Hello, good morning everyone. Assalamualaikum. I hope everyone alright today. And for the first meeting, I'd like to share an overview of psycholinguistics. To make it clear, I'm going to use Bahasa Indonesia instead. Jadi kita akan mulai melihat apa benar yang tadi Anda perkirakan psycholinguistics seperti yang Anda sampaikan tadi. Nah, pada dasarnya di psycholinguistics itu kita akan membahas semacam ilmu hibrida. Mengapa disebut hibrid? Karena ini gabungan dari dua ilmu yang berbeda, linguistics dan psikologi. Nah, bagaimana bentuknya kemudian? Kalau kita bahas bagaimana sih sebenarnya bahasa berproses di dalam benak kita ya, atau language and mind, itu yang pada prinsipnya akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, pada saat kita membahas soal psycholinguistik, setidaknya kita akan membahas secara garis besar sebenarnya definisinya apa, kemudian apa sih cap- cabang, bukan cabang ya, topik-topik yang dipelajari di dalamnya, kemudian bagaimana sebenarnya bahasa itu berproses ya, how language processing in our mind, our brain. Nah, selain bagaimana bahasa berproses di dalam benak, tentu kita juga akan melihat. Nah, awalnya tuh bagaimana? Bagaimana manusia itu bisa tiba-tiba bisa berbahasa? Pernah nggak ada yang membayangkan? Dulu awalnya gimana ya? Kok tahu saya ini kalau makan itu merujuk pada entitas yaitu berkegiatan makan atau bagaimana caranya untuk memintas suatu Anda pasti tidak pernah di rumah kemudian sama orang tua diajari seperti kalau kita belajar bahasa kan nah itu yang disebut dengan pemerolehan bahasa itu juga akan kita bahas dan bagian akhir dari mata kuliah ini kita akan membahas tentang bagaimana bahasa berproses di dalam otak kita nah itu yang kemudian disebut dengan neurolinguistics jadi pada prinsipnya tiga hal yang saya sampaikan di akhir itu adalah uh, topik utama yang dibahas dalam psycholinguistics nah sekarang kita awali dari apa yang disebut dengan definisi hibrid ya ilmu hibrid antara psikologi dan linguistics seperti, seperti yang sudah kita ketahui linguistics adalah ilmu tentang bahasa bahasa di sini tentu bahasa manusia ya kita tidak membahas uh, makhluk lain dalam hal ini animals karena animals also has their own language dan tentu kita tidak sedang mempelajari itu kita mempelajari tentang ilmu bahasa manusia Anda juga sudah mempelajari sebelumnya tentang introduction to linguistics ya kan 
cakupan apa saja yang menjadi bahan kajian dari ilmu bahasa nah, nanti kita singgung sedikit di sisi lain sudah uh, ada juga ilmu psikologi nah, ilmu psikologi itu ilmu yang pelajari tentang mind ya, minda artinya uh, bagaimana sisi-sisi psikologis itu sisi psikologis manusia terhadap sesuatu nah, begitu kedua ilmu ini digabungkan maka berfokus pada bagaimana sih sebenarnya bahasa itu berproses di dalam benak manusia ya mulai dari pemerolehannya kemudian bagaimana kita bisa memproduksinya dan bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya di dalam benak kita itu ada ada masalah gitu ya apakah ada beda pemerolehan bahasa atau penggunaan bahasa baik sekarang kita mulai dari linguistik dulu sambil mengingat-ingat yang anda pelajari dahulu ya selama kita berbicara tentang ilmu bahasa tentu anda pasti ingat fonetik, phonology ya kan, syntax, morphology kemudian semantics yang sudah anda pelajari dan semuanya itu e, terbagi ya secara garis besar menjadi tiga jadi kalau kita berbicara ilmu bahasa itu kita lihat dari sisi mananya nih apakah dari sisi bunyinya ya karena kalau kita berbicara bahasa itu pasti berkaitan dengan simbol-simbol bahasa ya kan dalam hal ini berbentuk sound nah kalau berbentuk bunyi ilmu yang dipelajari ilmu linguistik yang mempelajari spesifik tentang bunyinya bagaimana dari bahasa itu uh, itu kemudian disebut dengan phonetics kemudian phonology sementara selain bunyi ilmu bahasa itu juga berbentuk form ya berbentuk-bentuk artinya tidak hanya bunyinya tapi bentuk-bentuknya seperti apa susunan-susunan uh, morphological kemudian kata per kata disusun secara gramatis itu seperti apa dengan struktur tertentu itu yang disebut dengan ilmu bahasa yang pelajari tentang bentuknya nah, kemudian maka ada morphology dan syntax sementara tidak hanya kalau kita bicara bahasa itu tidak hanya bunyi maupun bentuk kalau ada bunyi bahasa, bahasa yang kemudian berbentuk bunyi atau form yang tadi kita pelajari di sinteks atau morfo bagaimana kalau kita kaji maknanya tidak sekedar strukturnya nah itu yang kemudian disebut dengan semantics nah pada saat membahas semantics itu selesai pada teksnya ya teksnya misalnya kalau kita berbicara kursi ya sudah kursi itu adalah entitas yang digunakan untuk duduk kemudian bentuknya ada kakinya gitu ya dan seterusnya ada fitur-fitur semantisnya yang anda sudah pelajari sebelumnya sementara kalau makna itu kemudian diperluas digunakan maka kemudian itu yang disebut dengan pragmatics 
Jadi kalau kita bicara linguistik itu kita lihat dari apakah dari bunyinya kalau bunyi berarti fonetik fonologi kalau dari bentuk formasinya ya itu morfologi dan sinteks sementara kalau dipelajari maknanya itu berupa semantik dan pragmatics nah pada saat kita berbicara internal linguistics itu ada enam hal itu tadi ya cabang ilmunya tapi bagaimana kalau itu dihibridasi dengan ilmu yang lain maka kemudian ada banyak sekali ada uh, historical linguistics social linguistics ya karena gabungan dari beberapa ilmu kemudian stylistik uh, kemudian berkembang lagi menjadi makin banyak lagi uh, apa namanya semakin kesini akan banyak ilmuwan yang kemudian mempelajari linguistik digabungkan dengan ilmu yang lain bahkan ada tuh namanya linguistik forensik jadi membedah membedah penyebab uh, sebuah kasus gitu ya kasus hukum biasanya sampai berujung ke kematian dan dikaji berdasarkan uh, ilmu bahasa itu ada juga nah termasuk salah satu diantara banyak ilmu hibrida itu adalah psikolinguistik yang kita pelajari di semester ini nah itu kira-kira uh, gambaran bagaimana posisi psikolinguistik diantara ilmu bahasa yang lain nah tugas anda silahkan buat semacam diagram ya diagram yang me- menyebutkan bagaimana linguistik itu dipelajari kemudian cabang ilmunya seperti apa mana yang merupakan uh, turunan dari ilmu bahasa yang spesifik membahas apakah bentuknya apakah uh, bunyinya atau ataukah maknanya serta cabang ilmu yang merupakan uh, gabungan dengan ilmu yang lain atau yang disebut dengan hybrid tadi silahkan nah itu tadi uh, definisi ya sekarang bagian berikutnya adalah kita akan bahas uh, sebenarnya bagaimana ya bahasa itu berproses di dalam benak manusia nah maka kemudian ada tiga topik utama yang dibahas dalam psikolinguistics ya yang pertama adalah bagaimana sih bahasa itu berproses kemudian yang kedua adalah bagaimana bahasa itu diperoleh oleh manusia tentunya seperti yang tadi saya sampaikan di awal kita tidak pernah menyadari bagaimana pertama kali kita berbicara ya kan berkomunikasi kepada orang lain nah itu akan dipelajari dan berikutnya adalah neurolinguistics atau bagaimana sebenarnya uh, bahasa itu diproses di dalam otak manusia nah kemudian saat kita membahas soal tiga topik besar yang pertama kita kenalkan dulu bagaimana bahasa itu berproses di dalam otak manusia itu uh, setidaknya kita membahas soal bagaimana ya bahasa itu diproduksi diproduksi itu berarti ada 
itu dua orang kemudian uh, ada ada gelombang suara ya kan yang kemudian diproduksi bisa keluar dari mulut kita itu prosesnya seperti apa ya kan itu yang disebut dengan uh, kemampuan memproduksi atau speech production dan kedua pada saat kita bicara soal proses berbahasa itu yang disebut dengan comprehension atau bagaimana kita menerima bunyi itu dari orang lain prosesnya seperti apa kok tiba-tiba bisa memaknai sesuatu ya kan saat kita mendengar jadi yang pertama production dan yang kedua comprehension itu yang kita pelajari di uh, language processing jadi kita seolah-olah Me- mengurai proses bagaimana mulai dari dalam benak kita berpikir ya kan oh, saya mau menyampaikan sesuatu nih ke mistress nah itu prosesnya sampai kemudian bisa keluar dari mulut kita untuk berkomunikasi ke orang lain plus kemudian pada saat kita mendengar sesuatu dari orang lain kemudian pastikan dimaknai di dalam benak oh maksudnya ini nah kalau diperlambat seolah-olah seperti itu saat kita berkomunikasi nanti kita uh, lihat bersama bagaimana proses kita memproduksi bahasa maupun menerima ya receiving uh, signal from the other persons jadi proses komunikasi itu sebenarnya kalau digambarkan diurai itu sangat kompleks ya mulai dari bagaimana kita berpikir kemudian Uh, memerintahkan mulut kemudian mengkomunikasikan sesuatu kemudian penerima pesan itu kan kemudian juga oh ya kalau bunyi seperti ini dicocokkan di dalam otak seperti apa, oh maksudnya ini gitu. sangat kompleks oke okay, itu bagian yang proses berbahasa ya, language processes processing kemudian berikutnya adalah Uh, pemerahan bahasa kalau dalam bahasa Inggris disebut language acquisition nah language acquisition itu uh, mengidentifikasi bagaimana awalnya bahasa itu diperoleh nah kalau kita bicara awal pasti bicara masa kanak-kanak ya kan nah itu kita akan mempelajari sebenarnya proses awalnya seperti apa pemerahan bahasanya Ya kan dari usia berapa sih sebenarnya anak itu sudah bisa menguasai bagian tertentu betapa anak-anak itu sangat kompleks pertama mereka me, apa, menemukan kata baru katakanlah kalau anda amati keponakan atau adik misalnya bagaimana mereka pertama kali kok bisa men- memakai kata tertentu ya kan yang sebelumnya dia nggak tahu nah prosesnya itu seperti apa kemudian uh, biasanya uh, strategi apa yang digunakan anak-anak misalnya menirukan orang tuanya ya kan atau uh, kalau melihat sinetron ya menirukan kata-kata yang ada di sinetron misalnya itu sampai kemudian juga kita akan membahas tahapannya oh usia berapa sih uh, seorang anak itu bisa memproduksi apa atau dia bisa memahami apa ya kan seperti misalnya uh, dulu keponakan saya itu mengatakan gunung itu wah gunungnya kok 
panjang sekali ya gitu. Jadi dia belum punya konsep tinggi besar gitu dengan panjang. Jadi uh, contohnya seperti itu. Atau pada saat uh, dia menirukan orang dewasa misalnya. Oh itu strategi dia sebenarnya untuk menanamkan kata baru di dalam benaknya. Ya kan sambil mengingat-ingat. Nah semua proses itu tuh ternyata uh, tanpa sadar dapat dikuasai oleh seorang anak Maka disebut dengan language acquisition Pemerolehan bahasa Jadi belajar bahasa dan pemerolehan bahasa itu berbeda Jadi pemerolehan itu didapatkan tanpa sadar gitu ya Tapi kalau belajar bahasa itu Anda sadar betul Oh iya saya akan belajar misalnya soal uh, grammar gitu ya. Nah, belajar bahasa itu ada ada kurikulumnya, ada cara yang digunakan bagaimana. Tapi kalau pemerolehan itu di anak-anak Anda tidak sadar sama sekali bahwa tiba-tiba kok bisa menggunakan kata ini atau paham tentang uh, topik tertentu ya kan? Itu yang akan kita bicarakan di bagian kedua ya. salah salah satu dari tiga topik utama di psikolinguistics. Baik, kemudian bagian yang ketiga, topik yang ketiga dalam psikolinguistics adalah uh, neurolinguistics. Ini sudah ada yang kemudian menyebutnya menjadi uh, ilmu tersendiri yang didalami ya. Jadi neurolinguistics itu uh, berkaitan dengan partner ya partner dalam benak. Jadi kalau kita membahas tentang benak ya, what you thought itu pasti asosiasinya dengan otak. Maka kemudian uh, linguis itu mempelajari sebenarnya bahasa itu dari sebelah mana dari sisi otak yang ber apa ya berperan. Kalau sekarang ini sudah mulai ada alat yang bisa digunakan ya. Jadi kalau misalnya secara Edik itu bisa digunakan alat kemudian kalau anda sedang berpikir tentang apa maka bagian dari otak sebelah manakah yang aktif gitu ya itu bisa nah dalam dalam neurolinguistics uh, yang dibahas tentu adalah yang disebut dengan CNS ya Central Nervous System jadi di bagian ini tuh uh, semua informasi terhimpun nanti kaitannya dengan bahasa seperti apa, nah itu akan kita pelajari kemudian otak tentu mempunyai bagian-bagian sisi manakah yang digunakan saat misalnya kita mendengarkan sesuatu nah kalau ada alat mediknya kita bisa langsung lihat, oh sisi mana dari otak yang aktif yang kemudian membuat respon tertentu jadi antara menerima pesan kemudian di otak itu seperti apa prosesnya kemudian merespon pesan ya itu kemudian bagaimana prosesnya di dalam otak jadi ada sistem sentral di dalam otak dan bagian-bagian manakah yang di dalam otak itu diaktifkan saat kita berbahasa itu akan kita pelajari termasuk bagaimana apabila bagian dari otak itu ada yang rusak apakah mempengaruhi bahasanya atau tidak ya kan 
mengapa tidak tidak berpengaruh atau mengapa berpengaruh jika ada masalah di dalam otak nah itu bagian dari neurolinguistik yang dipelajari yang disebut dengan language dis- disorder language disorder itu bisa dari lahir ya dari lahir misalnya memang ada bagian dari otak yang tidak tumbuh dengan baik misalnya sehingga mengakibatkan uh, bahasa itu tidak seperti normalnya yang digunakan manusia lain atau bisa juga karena uh, brain injury ya uh, karena kecelakaan uh, kemudian mengakibatkan fungsi otak tidak tidak berfungsi dengan baik sehingga mempengaruhi manusia berproses dalam memproduksi bahasa atau uh, menerima ya mengirim pesan maupun menerima pesan. Nah kalau saya menyampaikan pesan di sini tidak selalu bentuknya oral ya bisa juga dalam bentuk tertulis teksnya bahasanya berbentuk teks tulis misalnya nggak nggak mampu membaca ya kan itu uh, diinvestigasi di dalam otak prosesnya seperti apa atau ada orang-orang yang tidak tidak bisa menulis jadi kalau setiap kali ada konsonannya dia tidak bisa menulisnya nah sekompleks itu atau uh, sudah tua misalnya kalau anda perhatikan orang-orang di sekitar nenek kakek gitu ya kadang-kadang ada yang lupa terhadap nama tertentu saya contohkan itu om saya tuh pernah Jadi mau menyebutkan sesuatu itu dia menggambarkannya panjang sekali karena dia lupa bahwa itu adalah misalnya bendanya adalah kecap misalnya atau bahkan tidak bisa mengenali saya kailo sing bojone siapa gitu istrinya siapa seperti itu baru ketemu tapi tetap ingat bagian-bagian tertentu om saya itu kalau dari perjalanan dari rumah menuju ke mana gitu ke tempat yang dia biasa dulu kunjungi ingat tapi yaitu bagian kecil misalnya kecap saja tidak bisa mengidentifikasi nah itu memang ada uh, brain injury gitu ya prosesnya bisa karena usia menua atau bisa karena uh, tadi kecelakaan nah itu yang dipelajari di neurolinguistics jadi kira-kira seperti itu uh, di mata kuliah ini Nah sekarang tugas Anda nah, silahkan seperti yang tadi saya sampaikan Anda buat semacam diagram gitu ya di dalam psycholinguistics itu uh, kita akan mempelajari apa ya kaitannya dengan uh, diagram yang pertama diagram hubungan linguistics dengan psycholinguistics linguistik apa saja sih yang dipelajari kemudian psycholinguistik bentuknya seperti apa kemudian diagram yang kedua adalah uh, nanti saat kita belajar psycholinguistics itu topik apa saja yang kita pelajari kemudian masing-masing topik itu uh, mempelajari tentang apa kira-kira demikian saya tunggu sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut terima kasih have fun